0: NTV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 8 Mayıs Perşembe İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. 7:35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8:35'te de Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: MİT ait tırların Adana'da durdurularak aranmasına ilişkin soruşturmada 13 askeri personel için casusluk suçundan müebbet hapis cezası istendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı seçimi konusunda önerdiği çatı aday formülle CHP kapıyı kapatmadı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası hükümlüsü MHP milletvekili Engin Alan'ı cezaevinden çıkaracak bir teklif hazırladı ve partilere gönderdi. Teklife MHP destek verdi, CHP ise temkinli yaklaştı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karakol inşaatına tuğla taşıyan kamyon teröristlerce yakıldı. Şırnağın Silopi ilçesinde ise işçileri koruyan koruculara roket atarlı saldırı düzenlendi. İki olayda da ölen ya da yaralanan yok. Galatasaray Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Hürriyet'le başlayalım. Ben neden rekortmenim manşeti var Hürriyet'te. Koç'tan vergi listesi yorumu Rahmi Koç. En çok vergi verenler sıralamasında ilk 6 sırayı koç ailesi üyelerinin alması için çok kazandığımızdan değil çok vergi ödediğimizden şampiyonuz dedi. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç rekortmen listesinde olup da ismini açıklamayanlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bir diğer haber yine Hürriyet gazetesinde onlarca yaralı ölebilirdi. Gezi eylemleri sırasında Dolmabah Ülçedeki camide yaralılara yardım eden asistan doktorlar dün hakim karşısındaydı. Sercan Yüksel bizi suçluyu kayırmakla itham ediyorlar. Yaralı birine suçlu olup olmadığını sormayız. Orada ağır hastalara müdahale etmeseydik çok fazla ölüm olabilirdi dedi. Erenç Yasemin Dokudan da hukuken, vicdanen ve tıp etiği bakımından doğru olanı yaptığını söyledi. Tıpkı deprem ve sel gibi olağanüstü bir durum vardı. Hekim refleksliyle hareket ettik diye konuştu. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Çiçekten Engin Alan teklifi. Cezaevindeki tek milletvekili olan MHP'li Engin Alan için Meclis Başkanı Cemil Çiçek devreye girdi. Çiçek cezanın infazının dönem sonuna ertelenmesini içeren tek maddelik yasa teklifi hazırlatarak parti gruplarına gönderdi. CHP değişim için helalleşti. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nda değişiklik zamanı ortaya çıkacak tabloya. Hepinizin saygı duyacağını düşünüyorum. Hakkınızı helal edin dedi. Değişim süreci başladı. Vallahi billahi senden olmaz MHP lideri Bahçeli Başbakan'a yüklendi. Vallahi billahi senden Cumhurbaşkanı olmaz Villan'daki para trafiğini mertçe izah et dedi. Kaptan yok oldu. İstanbul'dan denize açılan kuru yük gemisi Tayfan'ın ikinci kaptanı Egemen Atay 20 Nisan'dan beri kayıp. Atay'ın kaybolduğu nöbete gelmeyince fark edildi. Alarm verilip sahil güvenlikten yardım istendi. Aramadan sonuç alınamadı. Eşe Sevil Atay ölmüş olsa cesedi nasıl bulunmaz diye soruyor. Kupada 3. yıldız. Süper Türkiye Kupası Eskişehir'i Schneider'in golüyle yenen Galatasaray'ın oldu. 15. kez kupayı müzesine götüren Cimbom, iki ezeli rakibinin toplamda aldığı kadar kupanın sahibi oldu. Milliyetle devam ediyoruz. 13 askere ağır itham diyor manşeti Milliyet'in. Adana'da mittırlarının durdurulması ile ilgili müebbet istendi. Mahkemeye gönderilen soruşturma dosyasında 13 asker devletin gizli bilgilerini casusluk amacıyla temin etmek ve açıklamakla suçlanıyor. Devam edelim ee, yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya hastanede skandal üstüne skandal. Adana Devlet Hastanesi'nde pandist teşhisiyle ameliyat edilmesine karar verilen eşinin 4 saat bekletilmesine tepki gösteren İlyas Mercan doktorla tartışınca ameliyat iptal oldu. Eşi hastanede yattığı için ambulans alamayan Mercan yakınlarıyla eşini 300 metre uzaklıktaki Çukurova Devlet Hastanesi'ne hasta yatağı ile taşıdı. Burada yapılan muayenede ameliyata gerek olmadığı ortaya çıktı. Borsa İstanbul'da yönetim depremi. Borsa İstanbul'da Genel Müdür Yardımcıları Ali Çöplü ve Mustafa Baltacı'yla Araştırma Müdürü Orhan Erdem görevlerinden alındı." diyor Milliyet haberinde. Deprem için dörtlü proje Başbakan Erdoğan afeti hazır okul kampanyasının tanıtım töreninde takdiri ilahi karşısında aciziz ama peygamberimizin buyurduğu gibi önce deveyi sağlam bağlayıp sonra tevekkül edeceğiz dedi. Projenin dört basamaktan oluştuğunu ifade eden Erdoğan diğer basamakların afeti hazır aile, afeti hazır işyeri ve afete hazır gençler olduğunu söyledi. Deli komutandan pazarda katliam, Nijerya'da aşırı İslamcı Boko Haram örgütü, Kamerun sınırındaki bir kasabaya saldırdı. Kasabayı yakan teröristler yüzlerce kişinin üstüne pazar yerinde ateş açtı. Yerel basına göre 300 kişi ölürken Guardian gazetesine konuşan üst düzey bir Nijeryalı güvenlik görevlisi, örgütün lideri Abu Bakar Şekau, bütün komutanların en delisi, kendisiyle aynı fikirde olmayanları öldürmekten çekinmiyor dedi. Çakır'a Ardalı finalde görev. Real Madridli Arda Turan'ın forma giydiği Atletico Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Cüneyt Çakır dördüncü hakem olarak görev alacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 24 Mayıs'ta oynanacak final maçının baş hakemi ise Björn Kuipers oldu. Çakır Hollandalı hakem ve diğer yardımcılarıyla birlikte Antalya'da kampa gelecek. Sabah gazetesi var sırada işte paralelin Gata Gata Kulli imamı diyor sabah manşette. Paralel yapının emniyet, mit ve yargı imamının ardından şimdi de Gata imamına açıklıyor sabah gazetesi Rıdvan Akovalı diyor gazete. Devam edelim ee, yine sabah gazetesinden aktarmaya çocuk katillerine milli seferberlik hükümet çocuk istismarında cezaları artıran tasarıya muhalefet desteği için harekete geçti. Çocuk istismarcılarına ve katillerine ağır cezalar getiren yeni tasarının meclisten büyük mutabakatla geçmesi için önemli bir adım atılıyor. Aile Bakanı İslam önümüzdeki hafta siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelip destek isteyecek. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Şantajla tasfiye ediyor Cumhuriyet manşette subaylar önce meslebi ve ideolojisine göre fişleniyor daha sonra özel yaşamı nedeniyle atılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde istihbarat birimlerinin fişlemeleri doğrultusunda 2119 personelin tasfiye edildiği iddialarını gündeme taşıyan CHP'li Atilla Kart'ın belgeleri elimizde dediği fişlemelerin büyük bölümünün özel yaşama ilişkin yasa dışı dinleme ve izlemelerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Kritik noktalardaki personel elimizde görüntüler ses kayıtları var denilerek istifaya zorlanıyor istifa etmeyenlerse meslekten çıkarılıyor. Devam ediyoruz yine Cumhuriyet gazetesinden bir diğer başlıkla. Çalışma yaşamına bomba sosyal güvenlik paketi taşerona yeni hak getiriyor diye propagandası yapılan yeni sosyal güvenlik paketi çalışma hayatını alt üst edecek demiş Cumhuriyet. pakette kiralık işçi yasalaşacak, kamu kurumlarında 3-4 saatlik yarı zamanlı çalışmanın önü açılacak, bu şekilde prim günü doldurulamayacağı için emeklilik hayal olacak, iş güvencesi kıdem ve ücretli izin hakkı ortadan kaldırılacak, sosyal güvenlik uzmanları kayıt dışı çalışmanın yaygınlaşacağı uyarısında bulunuyor. Geçelim Radikal gazetesine topçu kışlası artık imkansız Danıştay'ın Taksim yayalaştırma projesine dair iptal kararının temel sonucu şu diyor Radikal topçu kışlası artık yapılmayacak. Başbakan Erdoğan da yargı onaylarsa halka oylatırız iptal çıkarsa uyarız demişti. Polisleri cep ele verdi. Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında sanıkların o kişi Ali İsmail değildi savunması bazı, istasyon, e, bazı istasyonu raporuyla çöktü. Rapora göre o gece Ali İsmail'le sanık polis ve sivillerin telefonları aynı noktadan sinyal vermiş. Star gazetesi imtiyazı naziler diyor manşette. Neonazi çetesinin 8 Türk'ün katilini dönerci cinayeti diye küçümseyen göstermelik mahkemelerle katillere adeta kol kanat geren Almanya'nın davanın tek sanığına toleranslı tavrı dikkat çekti. Her fırsatta Türk adaletini ağır eleştirilerde bulunan Alman yöneticileri, Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün işlediği 8 cinayetin yargılamasında sınıfta kaldı. Bir tesadüf sonucu ortaya çıkan cinayet Yetkililer örtbas etmeye çalışırken davanın tek sağ tanığı Beate Çep'e, 100. duruşmada da bayılma bahanesine sığındı demiş Star gazetesi haberinde. Korumalar uyudu. Çiller soyuldu. Eski Başbakan Tansu Çiller'in Kuşadası'ndaki ünlü Pelister Çiftliği soyuldu. Silahlı hırsızlar Çiller'in ve korumalarının uyumasından faydalanarak Çiller'in odasına kadar girdi. Hırsızların 5500 dolar nakit parayla piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan ziynet eşyalarını alıp kaçtığı öğrenildi. Türkiye bakalım. Korku tabusunu yıktım diyor Habertürk manşette PKK'ya direnen annenin sözleri daha kaçırılan oğlunu 10 gün direnip geri getirten annenin sözlerine bakalım. oğlumu. 15 yaşındaki oğlumu kimden istediysem vermedi evi veya kendimi yakacaktım eşim önledi kaybedecek bir şeyim yoktu korkmadım 10. gecede oğlum döndü çocuğu dağda olan aileler korktu bu eylemle korku tabusunu yıktım asker polis gerilla annesi aynıdır çocuklarını istesinler savaşa kurban vermesinler emlak vergisine ayar Emlak vergisindeki fahiş artış ve anlamsız farklılıklar Maliye Bakanlığı'na harekete geçirdi. Vergiye baz alınan metrekare değerlerini belediyeler değil bakanlık belirleyecek astronomik artış ve farklar olmayacak diyor Habertürk haberinde. Zaman gazetesine de bakalım camiaya yapılanlar darbe dönemlerini aratır hale geldi. Gazeteciler ve yazarlar vakfı hizmete yönelik iddiaları cevaplıyor. Hiçbir suç olmayan Fethullah Gülen'in Amerika'dan iadesini istemek camiaya karşı bir algı operasyonudur. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı için kasedi var deyip delilleri yargıya vermemek şantajdır. Başbakanlık ofisindeki böcek, dışişlerindeki dinleme ve mit tırlarının durdurulmasını çözmek hükümetin namus borcudur. Ve Yeni Şafak'a bakalım Ayasofya komplosu diyor manşeti Yeni Şafak'ın Ayasofya cami olsun kampanyasının arka planını deşifre ettiğini söylüyor gazete. Hükümet Ayasofya'nın cami olarak da hizmet vereceği bir projeyi gündemine aldı. Bunu öğrenen paralel yapı dünyayı Türkiye'ye karşı kışkırtmak için düğmeye bastı denmiş haberde. Saat 7.18 Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı takım dün akşam Konya'da oynanan finalde Eskişehirspor'u 1-0 yenerek 9 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Sarı-kırmızılı oyuncular kupa sevincini tribünlerde ve sahada taraftarla yaşadı.
4: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Eskişehirspor'u 1-0 yenen Galatasaraylı oyuncular zaferlerini coşkuyla kutladı. Bitiş düdüğünün ardından sahanın ortasında toplanan sarı kırmızılı oyuncular büyük sevinç yaşadı. Tribünleri dolaşarak galibiyet sevincini taraftarıyla paylaşan futbolcular birlikte tezahürat yaptı. Daha sonra sarı kırmızılı oyuncular protokol tribününe çıkarak kupalarını aldı. Kupa takım kaplanı Sabri Sarıoğlu'nun ellerinde yükselirken Konya Atatürk stadında Galatasaray Marşı çalındı. Tribündeki sevinçten sonra sarı kırmızılı futbolcular Galatasaray Marşı eşliğinde sahaya inerek kupayla fotoğraf çektirdi. Ardından Galatasaraylı oyuncular kupayı taraftarlarının bulunduğu tribüne götürerek sevinç gösterilerine burada da devam etti. El ele tutuşup kaleye doğru koşan ve yere yatan oyuncular kale arkasındaki bası mensuplarına şampiyonluk pozu verdi. Öte yandan maçın en değerli oyuncusu Galatasaray'ın tek golünü atan Wesley Snyder seçildi. NTV
5: Radyo
2: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edeceğiz ama, ama önce İstanbul'luları ilgilendiren bir duyuru yapalım. Ee, İstanbul deniz otobüslerinde bazı iptal seferler var. Saat 7'deki Yenikapı Bandırma Hızlı Feribot Seferi iptal edildi. 7.30'daki Bandırma Yenikapı Bostancı Deniz Otobüsü Seferi de yapılmayacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'na aittirların Adana'da durdurularak aranmasına ilişkin soruşturmada 13 askeri personel için müebbet hapis cezası istendi. Açılan kamu davasında askeri personel için ca- askeri personel casuslukla suçlanıyor.
6: Adana'da MIT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında kamu davası açıldı. 13 askeri personel hakkında müebbet hapis cezası isteniyor. Açıklama Adana Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. 19 Ocak'ta tırların durdurulması için ihbar yapan şüphelilerle ilgili soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. MIT mensuplarının cep telefonu, kimlik ve adres bilgilerinin casusluk amacıyla önceden ele geçirildiği ve yasa dışı olarak dinlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca ihbarın bir mizansen olduğu öne sürüldü. İl Jandarma Komutanlığı'nın önceden bilgilendirildiği ihbarın daha sonra yapıldığı belirtildi. 13 askeri personel hakkında devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklama suçundan müebbet hapis istemiyle kamu davası açıldı. Olayla ilgili 3 jandarma görevlisi içinse delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
2: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası hükümlüsü MHP Milletvekili Engin Alan'ı cezaevinden çıkaracak bir teklif hazırladı ve partilere gönderdi. Teklif kesinleşen hapis cezalarının infazının yasama dönemi sonuna bırakılmasını öngörüyor. Çiçek'in teklifine MHP destek verdi, CHP ise temkinli yaklaştı.
7: Hiç olmasa hükmü kesinleşmiş olanların... Hükmünün infazı dönem sonuna bırakılsın.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası hükümlüsü MHP İstanbul Milletvekili Engin Alanı cezaevinden çıkartacak bir düzenleme önerisinde bulundu. Çiçek, siyasi parti gruplarına gönderdiği yasa teklifi taslağında, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan milletvekilleri hakkındaki bu kararların infazının yasama döneminin sonuna ertelenmesini öngörüyor. Eğer Çiçeğin teklifi siyasi partilerce kabul görür ve yasalaşırsa MHP'li Engin Adanın taliyesi gündeme gelecek.
7: Müstakil de olabilir. Eğer hükümetin geçireceği çünkü çocuk istismarı vesaire
1: ilgili ceza hukuklu alanda düzenleme yapılacakmış gibi gözüküyor. Onun altına bir yere de konulabilir. Çiçeğin teklifine MHP destek verdi, CHP ise temkinli yaklaştı.
8: En azından e, siyasi parti gruplarına göndermesi. Güzel bir gelişme, iyi bir gelişme. En kısa sürede umarım bunun sonucu alınır ve bir ufak bir yasa değişikliğiyle Engin Alan dışarıya çıkarılmış olur. Engin Alan'ın tutsaklığı üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik
1: olarak kamuoyuna bir sempati ikmali yapılmak isteniyor. AK Parti ise teklifi hafta sonu Afyon kampında değerlendirecek. Ancak Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, teklifin anayasanın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi ve milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen 84. maddesi dikkate alınarak incelenmesi gerektiğini söyledi. Bu düzenlemeyi geçirdikten sonra anayasa sorununa karşı karşıya kalabiliriz dedi.
2: İçişleri Bakanı Efkan Ağla Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın mahkeme önünde eylem yapanlara saygı duyuyorum sözlerini eleştirdi. Ala keşke halka ve halkın seçtiklerine de saygı duysaydı dedi. Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Efkan Ala, bir kişi iki kişi gelir kendi arzu ettiği gösteriyi yaparsa saygı duyar ama milletin yüzde sinin oyunu almış bir iktidar gelir bazı kararlar alırsa ona saygı duymaz dedi. Paralel yapıya yönelik operasyonları da değerlendiren Ala, 221 ...bir konuda soruşturma olduğunu ve biri bittikçe ötekine başlandığını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı seçimi konusunda... ...muhalefete önerdiği çatı aday formülüne CHP kapıyı kapatmadı. AK Partili Bakan Hayati Yazıcı'ya göre ise Bahçeli'nin önerisi ütopik.
8: Türk milletinin seçmen profilini esas alarak... ...bunlardan ortak bir aday çıkartmak suretiyle bütünleyici, kucaklayıcı... Ve milleti siyasi krize Cumhurbaşkanlığı seçimi münasebetiyle dönüştüremeyeceği bir aday üzerinde çalışmaların yapılması lazımdır.
1: Muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday yarışında Bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli konuştu. Çatı aday formülünü gündeme getirdi.
8: Milliyetçi Hareket Partisi bu çatışmayı yapıyor. Bu milletin aziz bir evladını çatı
1: aday olarak Türk milletine takdim edecektir. MHP lideri çatı aday formülünü kağıda çizdiği iki üçgenle anlattı. Hedeflerinin en büyük üçgeni oluşturacak çatı adayı çıkartmak olduğunu söyledi. Bahçeli'nin önerisine CHP kapıları kapatmadı.
9: E, Sayın Bahçeli'nin ifadelerini biz de medyadan okuduk. E, bu değerlendirmeler mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da yapılacaktır. Önümüzde daha süreç var. Partinin görevlendirdiği kişiler arasında bu temaslar olabilir.
1: Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'ya göre çatı aday formülü ütopik. Sayın Bahçeli tabii çok egzantrik
10: görüşleri var. Şemalar göstermek üzere bir formülasyon ortaya koyuyor. Bunlar ütopik şeyler. Yani onların gerçekleşmesi mümkün olduğu şeylerdir.
7: <gülüyor>
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da MHP lideri Bahçeli'nin çatı aday önerisine yeşil ışık yaktı. Siyasi partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olabileceğini söyledi. CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olur mu sorusu üzerine, tabii ki olabilir yanıtını verdi Kılıçdaroğlu. Şu anda herhangi bir görüşme yok ama MHP ile de diğer siyasi partilerle de elbette görüşü dedi. Sadece bizim adayımıza oy verelim düşüncemiz yok. Çıkacak aday seçildiği zaman zaten bütün Türkiye'yi kucaklayacak ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim değişiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında parti yöneticilerine bir revizyona ihtiyaç var dedi ve düğmeye bastı.
1: CHP 30 Mart seçimlerinin ardından Merkez Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklamayı 3 saat süren Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yaptı. Beraber başarılı çalışmalar yaptık. Emeklerinizden ötürü teşekkür ederim. MYK'da revizyona ihtiyaç var. Bu değişikliği anlayışla karşılayacağınızı biliyorum. Zaten hepiniz parti meclisi üyesisiniz. Orada beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu, MYK'da değişiklik kararını partinin son haftalarda örgütlerle üst üste yaptığı toplantılardan çıkan genel eğilim sonucu aldı. Gülseren onaçın görevden alınmasından sonra boşalan halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine Ekrem Kerem Oktay'ın gelmesi bekleniyor. Veli Ağbaba ve Bülent Kuşoğlu da MHK'ya girmesi beklenen isimler arasında. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun bazı genel başkan yardımcılarının görev tanımlarında kaydırma yapacağı, birkaç kişinin de görevden alınacağı parti kulislerinde konuşuluyor. NTV Radyo
2: Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'da AFAD'ın düzenlediği AFED'e hazır okul kampanyasının tanıtımına katıldı. Başbakan konuşmasında afetlerden kaçmak yerine hazırlıklı olmalıyız dedi ve çalışmaları anlattı.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Afet ve Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanlığı'nın küçük çekmecede düzenlediği etkinlikte konuştu. Arena Mega Gösteri Merkezi'ndeki törende ilk olarak tesisin adının değiştiğini açıkladı.
8: Öyle bir isim koyalım ki hem şiirleriyle
10: Güfteleriyle, besteleriyle farklı bir isim olsun. Ne olabilir diye düşündük ve sonunda şöyle bir karar verdik. Dedik ki bu salonun adını da Yahya Kemal Beyatlı olarak
6: verelim. Etkinlikte Afeti hazır Türkiye projesinin lansmanı yapıldı. Projenin Bizim amacı afet bilincini artırmak ve kayıpları en aza indirmek. Her türlü
10: musibete, her türlü yıkıma... Her türlü sıkıntıya karşı
8: hazırlıklı olmalıyız.
6: Dört başlıkta toplanan projenin ilk ayağı AFET'e hazır okul. Öğrencilere AFET anında ve sonraki 72 saatte neler yapmaları gerektiği öğretilecek.
10: AFET'ten korkmak ve kaçmak yerine hazırlıklı ve bilinçli olmak için çalışmalıyız.
6: 1250 idari personelle 2500 öğretmen AFET eğitiminden geçirildi. 17,5 milyon öğrenci AFET eğitimi alacak. Eğitimler tamamlandıktan sonra tüm okullarda eş zamanlı bir afet tatbikatı yapılacak ve eksik noktalar tamamlanacak.
2: Hükümet çocuk istismarı ve cinayetlerinde cezaları artıracak düzenlemeyi muhalefete anlatacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam gelecek hafta partilerin grup başkan vekilleriyle görüşecek.
11: Ben önümüzdeki hafta aile ve sosyal politikalar bakanı olarak mecliste yer alan bütün siyasi partilerin grup başkan vekillerini davet ederek konuyu kendileriyle görüşeceğim ve onlardan destek isteyeceğim. Ama henüz bu toplantıyı yapmadan gelen bu destek için gerçekten minnettarım teşekkür ediyorum.
0: Aile ve sosyal politikalar bakanı Ayşe Nur İslam hazırlanan tasarının amacını da
11: anlattı. Eğer cezalar... E- Adaleti sağlayacak biçimde en yüksek e, hadlerde verilebilirse caydırıcı da olacaktır muhakkak diye düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla yeniden gözden geçirildi.
0: Sattığı kitaplar nedeniyle terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla... 19 Mayıs'ta ikiz çocuklarıyla birlikte hapse girecek Mülkiye Demir Kılıç'ın durumu da Bakan İslam'a soruldu.
11: Biz devreye zaten girdik konuyla ilgili olarak. Bu desteği verebileceğimizi e, söyledik kendisine. Çocuklarını bize vermektense, bizim kurumlarımıza vermektense e, hapishanede onlarla beraber olmayı tercih edeceğini söyledi. O zaman ona e, gündüz kreş bakımı önerdik. Yani gece çocuklarını sizinle kalsın. E, gündüz biz onları bir kreşte ağırlayalım dedik onu da reddetti.
0: Ayşenur İslam Mülkiye Demir Kılınç'ın cezasının ertelenmesi mümkün mü sorusuna ise o Adalet Bakanlığı'nın konusu yanıtını verdi.
3: MİT'e ait tırların Adana'da durdurularak aranmasına ilişkin soruşturmada 13 askeri personel için casusluk suçundan müebbet hapis cezası istendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı seçimi konusunda önerdiği çatı aday formülüne CHP kapıyı kapatmadı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası hükümlüsü MHP milletvekili Engin Alanı cezaevinden çıkaracak bir teklif hazırladı ve partilere gönderdi. Teklife MHP destek verdi, CHP ise temkinli yaklaştı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karakol inşaatına tuğla taşıyan kamyon teröristlerce yakıldı. Şırnağ'ın Silopi ilçesinde ise işçileri koruyan koruculara roket atarlı saldırı düzenlendi. İki olayda da ölen ya da yaralanan yok. Galatasaray Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü. Spor Haberleri Başlıyor
9: Günaydın Velayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Galatasaray zira Türkiye kupasını 15. kez müzesine götürdü. Sarı kırmızılı takım Konya'da oynanan finalde Eskişehirspor'u sporu Snyder'in golüyle 1-0 yenerek 9 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini ve finalde galibiyeti getiren golü atan Wesley Snyder kupayı eleme maçlarında sakatlanan Aydın ve Buruma'ya armağan ettiklerini söylediler. Mancini ayrıca kupayı kazanmayı hak ettiklerini ifade etti. Snyder ise... Golü atınca tamam kupa geldi dedim diye konuştu.
4: Kazanılan kupayı Buruma ve Aydın Yılmaz'a armağan ediyorum. Ayrıca başkanımıza da armağan ediyorum. Kendisi saçma sapan kurallardan dolayı gelemedi. Eskişehir spor çok zor bir rakipti. Çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettiğimiz kupayı kazandık. Hem futbolculuk hem de hocalık kariyerimde bu benim alın yazım gibi bir şey. Önce kupa sonra şampiyonluk. Böyle bir kupa kazanmak her hoca için çok önemlidir.
0: Kupa maçının çok zor geçeceği herkes tarafından biliniyordu. Rakip zordu sahada iyi değildi Bu tip maçlarda fırsat yanınıza geldiğinde golü atmalısınız. Tabii ki şampiyon olmak isterdik ama bu yıl olmadı. Bu kupanın bizim için önemi gelecek için iki önemli arkadaşımız Bruma ve Aydın Yılmaz'ı kaybettik. Ama sonuçta bu gece Galatasaray için çok mükemmel bir geceydi. Gol attığımda kendime dedim ki tamam kupa geldi. Soyunma odasındaki atmosfer olağanüstüydü. Artık Trabzonspor maçını düşünmeliyiz. O müsabaka bugünkünden çok daha önemli.
9: Eskişehir Spor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlamsa, 43 yıllık kupa özlemine son veremedikleri için üzgün olduğunu söyledi.
12: Kupayı kazanmak istiyoruz. 43 yıl sonra
9: tekrar taraftarlarımızla, camiamızla
12: bu kupa mutluluğu, bu kupa sevinci yaşamak istedik. Ne kadar oyun hakim olursanız olun, rakip sahada oynarsanız oynayın, Yani pozisyon üretmezseniz, ee, gol atmazsanız maç kazanamıyorsunuz. Bugün yine bu sıkıntıyı yaşadık biz ama oyuncularımız iyi mücadele ettiler bunu da ortaya koymak lazım yani e, Galatasaray'ın attığı işte rakibe şey, bize çarpıp sünelden önüne düşen top aynı şeyi bizde yaşayabilirdik bizde yakalayabilirdik maç bizimleğimize de bitebilirdi öbür türlü oldu Tabii ki üzüldük ama bir final oynamanın 27 yıl sonra bir final oynamanın taraftarımızla bu coşkuyu yaşamanın e, ve taraftarıyla yönetisiyle futbolcusuyla Teknik adamıyla da yine ülkeye bir ders verdiğimiz için mutluyuz
9: biz. Zira Türkiye kupası finalinden sonra Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'la Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören Galatasaray'ı kutladı. Demirören kupada satürnün değişeceğini de açıkladı.
4: Ziraat tebrik ediyoruz. Ziraat Kupası'nı Eskişehir spora karşı verdikleri mücadeleleri kazandılar. Konya'da güzel bir ev sahipliği yapıldı. Ee, tabii ki hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşanmadan gayet huzurlu bir şekilde Konya'da maçın oynanmış olması bizim için mutluluk vericidir.
7: Galatasaray'ımızı tebrik ediyorum. Eskişehirspor'u buraya kadar gelerek verdiği mücadele için tebrik ediyorum. Konya halkına teşekkür ediyoruz. Her iki takıma da Avrupa'da başarılar diliyorum. Başka takımların
0: bir isteği var. Çok fazla maç olduğu yönünde özellikle büyük
13: takımların...
9: Statüyü değiştiriyoruz. Statüyü
0: değiştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız sizlere statüyü
9: Semih Şentürk'ün Antalya macerası kısa sürdü. Goyuncu futbolcu takımı küme düştüğü için iki hafta sonra serbest kalacak.
10: <Gülüyor>
11: Spor Toto Süper Lig'in devri arasına Fenerbahçe'den ayrılarak Medical Park Antalya Spor'a transfer olan Semih Şentürk kırmızı beyazlı takıma veda ediyor. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den alacaklarını silen ve buna karşılık bonservisini alan gurucu futbolcu Medical Park Antalya Spor'la yaptığı sözleşmeye takım küme düşerse serbest kalır şeklinde madde ekletmişti. Medical Park Antalya Spor'un geçtiğimiz hafta sonu düşmesi kesinleşince Semişen Türk'e serbest kalma yolu açıldı. Deneyimli futbolcu kırmızı beyazlı formayı Gençler Birliği ve Trabzon Spor maçlarında son kez giydikten sonra boşa çıkacak. PTT 1. Lig'de forma giymek istemeyen Semih, Sportato Süper Lig kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirecek. Semih Şentrup, Sportato Süper Lig'de bu sezon 13 maçta 3 gol, zira Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 2 gol atmıştı.
9: Öte yandan, medical park Antalya Spor'da semizhan Türkün yanı sıra Uğur İnceman, İbrahim Daşan ve Köksal Yedek de sezon sonunda serbest kalacak ve basketbol'a geçiyoruz. Basketbolda normal sezon tamamlandı. 30. ve son hafta maçlarında şu sonuçlar alındı. Ayrıca Petkim 65, Türk Telekom 75, Olin Edirne 82, Fenerbahçe Ülker 111, Tofaş 93, Royal Halil Gaziantep 76, Anadolu Efes 79, Torku Konya Üniversitesi 72, Uşak Sportif 65, Trabzonspor Medikal Park 78, Mersin Büyükşehir Belediyesi 88, Galatasaray Hospitalı 100, Iconnet Ankara Kolejler 99, Pınar Karşıyaka 64 ve Beşiktaş İntegral Forex 73, Banvit 60. Normal sezonun tamamlanmasıyla gözler playofflara Çevrildiği play eşleşmelerde eşleşmeler de belli oldu. Çeyrek finalde şu karşılaşmalar oynanacak. Banvit Tofaş, Fenerbahçe Ülker, Uşak Sportif, Anadolu Efes, Panars Karşıyaka, Galatasaray Living Hospital ve Galatasaray Beşiktaş Integral Forex. Çeyrek finalde iki galibiyet alan takımlar turu geçecek. Bu bilgilerle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Günaydın herkese yeniden. Yeni saate başlıyoruz. Gökhan Aburla hava durumunu konuşmadan önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: İste Adana'da durdurularak aranmasına ilişkin soruşturmada 13 askeri personel için casusluk suçundan müebbet hapis cezası istendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı seçimi konusunda önerdiği çatı aday formülüne CHP kapıyı kapatmadı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası hükümlüsü MHP milletvekili Engin Alanı cezaevinden çıkaracak bir teklif hazırladı ve partilere gönderdi. Teklife MHP destek verdi, CHP ise temkinli yaklaştı. Dunceli'nin Ovacık ilçesinde karakol inşaatına tuğla taşıyan kamyon teröristlerce yakıldı. Şırnağ'ın Silopi ilçesinde ise işçileri koruyan koruculara roket atarlı saldırı düzenlendi. İki olayda da ölen ya da yaralanan yok. Galatasaray Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü.
2: Hava durumu için Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Şimdi önce bu İstanbul'daki Poyraz'dan bahsedelim. Poyraz sebebiyle saat 7 ve 7.30'daki feribot seferleri iptal edildi. Bandırma ve e, Yenikapı ve Bostancı arasındaki. Bir kere Poyraz neden iptal e, iptal sebep oluyor? Bunu e, açıklamasını sizden duyabilir miyiz?
7: E, tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bakarsanız şu anda hızı 20 kilometre. İstanbul'da 20 kilometre hızdaysan bir Poyraz var ama öyle saatlerinde hızını daha da arttıracak ve yaklaşık 35-40 hatta yer yer 45 kilometrenin üzerine çıkaracak. Bu fırtına değil ama oldukça kuvvetli bir rüzgar. Şimdi Bandırma Seferleri iptal edildi. Bandırma Ayar Limanı Poyraz'a açık bir liman. Dolayısıyla İdo'nun deniz otobüsleri oldukça süratli ve hafif tekneler olduğu için Poyraz bunları etkiliyor tabii. Denizde, açık denizde yani Marmara'nın içinde giderken fazla etkilenmezler ama limana yaklaştığı zaman gemiyi savurması bakımından oldukça tehlikeli o bakımdan seferler iptal
2: ediliyor. Yani tabii. yanaşmada çıkacak soruluk evet. için iptal. Çünkü evet. bunu bazen soruyor dinleyicilerimiz e, Lodos'ta Poyraz'da neden iptal oluyor diye. E, Lodos'ta belki açık denizdeyken bir savrulma bir sarsıntı olabilir ama Poyraz yanaşırken etkiliyor.
7: Poyraz özellikle yakada yani Bandırma başta olmak üzere işte Bandırma, Yalova gibi hı hı. E, Karşıyaka'daki limanları Güneydeki etkiliyor. Evet. evet onları hı hı. etkiliyor. Lodos olduğu zaman Lodos e, denizin içinde gemiyi sarşıyor ki şehir hatları vapurlar hep Lodos'tan çok kuvvetli olmadıkça rahat pek etkilenmezler ama İdo'nun yani deniz otobüsleri hı hı. bu sefer Gabataş gibi, Karaköy gibi işte Beşiktaş gibi iskelelere hı hı. Lodos'u açık olduğu için orada etkileniyorlar. Evet. O bakımdan da seferler hem cam hem de mal güvenliği bakımından iptal ediliyor.
2: Peki bu açıklama evet. için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor>
7: Buyurun. Şimdi Poyraz kuvvetli esmeye devam edecek. Böyle başladım ee, ve Poyraz hissedilen sıcakları düşürecek. Dün İstanbul'da sıcaklık 13 dereceyi geçmedi. Bugün aslına bakarsanız sıcaklıklar düne göre birkaç derece yükselecek. Bugün İstanbul'da beklediğimiz sıcaklık 17 derece civarında. Şu anda 13 derece ama Poyraz'dan dolayı hissedilen sıcaklık bugün yine 14 dereceyi geçmeyecek. Sert Poyraz bulutlanmayı arttırıyor. Bulutlanmanın artması akşama doğru özellikle Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde bulutlanmayı artıracak ve burada kısa süreli yağışlar başlayacak. Ama öncelikle öncelikle Doğu Akdeniz'i uyarmak istiyorum. Doğu Akdeniz bölgemizde giderek artan bir bulutlanma var ve bulutlanmaya bağlı olarak da yer yer gök yürütülü sağanaklar giderek etkisini artıracak. Doğu Akdeniz bölgemizde özellikle Alanya, Anamur, Mersin Adana arasındaki bölgede hatta Hatay'a kadar olan bölgede kuvvetli sağanaklar görülecek. Bunlar gök yürültülü sağanaklar şeklinde. Aynı şekilde önümüzdeki saatler içinde Gaziantep-Adıyaman arasında da bu yağışların öğleden sonra etkili olmasını bekliyoruz. Rüzgarın taşıyacağı Akdeniz'den taşıyacağı bulutlar yalnız Doğu Akdeniz bölgesi değil. Öğleden sonra İç Anadolu'nun güneyine özellikle Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri'ye kadar olan bölgeyi etkisi altına alacak. Burada da kuvvetli sağanaklar oluşacak. Şu an itibariyle ve gün boyu özellikle Batı Akdeniz'de, Ege'de ve Marmara'da yağış beklemiyoruz ama akşam Batı Akdeniz bölgesi yağışlı etkisi altına gelecek. İç Ege'de öğleden sonra hafif olarak e, Denizli-Uşak arasındaki bölgede hatta afyon kadar olan bölgede kısa süreli yağış bekliyoruz. Doğu'da ise akşama doğru Doğu Karadeniz'de de sağanaklar yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Yarın, yarın Cuma, yarın ise Marmara bölgesinde daha kuvvetli olmak üzere batı bölgeler yeniden yağışlı havanın altına girecek. Yarınki yağışlı havanın ülkenin tümünde etkili olmasını bekliyoruz ama özellikle İstanbul başta olmak üzere e, Gölcük... Bursa, Balıkesir ve Kocaeli arasındaki bölgeyi uyarmak istiyorum çünkü yarınki sağanaklar oldukça kuvvetli. Evet. Yarın yine kuvvetli Lodo, Poyraz var ve bu yağışlar hemen hemen ülkenin tümünde yarın etkili olacak. Cumartesi günü yağış etkisini kaybedecek. Sıcaklıklar biraz yükselecek çünkü Lodos var. Lodos da çok kuvvetli değil ama en azından sıcaklığın yükselmesi biraz da olsa batıda yaşayanlara ısınması bakımından iyi olacak ama buna da fazla güvenmeyin çünkü önümüzdeki haftanın ikinci yarısı yeniden kuvvetli Poyraz'la sıcak. Çok büyük özellikle azalmasını bekliyoruz.
2: Peki Gökhan, Gökhan'a bu teşekkürler. Gündeme yakından bakmayı sürdürelim. E, bu bölüme futbolu izleyicilerine önemli bir e, haber e, duyurarak başlayalım. Tribünlerin tepkisini çeken Pasolig uygulaması mahkemeden döndü. Ankara 16. Tüketici Mahkemesi Pasolig'i tüketici kitlesinin mağduriyetine sebep olmamak amacıyla durdurdu. Bu karar ışığında kulüpler normal bilet satışı yapabilecekler. Taraftar hakları, dayanışma merkezi avukatları e bilet uygulamasının tüketiciyi mağdur ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş. Şimdi bu iptal kararını ilerleyen dakikalarda e, Emrah Kayalıoğlu ile işe giderken spor bölümümüzde e, yine değerlendireceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırların Adana'da durdurularak aranmasına ilişkin soruşturmada 13 askeri personel için müebbet hapis cezası istendi. Açılan kamu davasında askeri personel casuslukla suçlanıyor.
6: Adana'da MIT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında kamu davası açıldı. 13 askeri personel hakkında müebbet hapis cezası isteniyor. Açıklama Adana Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. 19 Ocak'ta tırların durdurulması için ihbar yapan şüphelilerle ilgili soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. MIT mensuplarının cep telefonu, kimlik ve adres bilgilerinin casusluk amacıyla önceden ele geçirildiği ve yasa dışı olarak dinlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca ihbarın bir mizansen olduğu öne sürüldü. İl Jandarma Komutanlığı'nın önceden bilgilendirildiği ihbarın daha sonra yapıldığı belirtildi. 13 askeri personel hakkında devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklama suçundan müebbet hapis istemiyle kamu davası açıldı. Olayla ilgili 3 jandarma görevlisi içinse delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin ertelenen grup toplantısında konuştu. Gündeminde Cumhurbaşkanı seçimi vardı. Bahçeli Köşk için en uygun adayı tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Başbakan aday olacaksa görevinden istifa etmeli dedi.
8: Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı görevine layık. Herkesi kucaklayacak. Milletimizin tüm değerlerini taşıyan kimseyi ayırmayan kimseyi dışlamayan İyi yetişmiş ve nitelikleri itibariyle göz dolduracak çok değerli bir ismi Allah'ın izniyle aziz milletimizle buluşturacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeminde kendi adayını çıkarmak ve büyük Türk milletine önermek vardır. Başbakan Erdoğan şayet aday olacaksa şayet bu konuda karar vermişse Cumhurbaşkanı seçim takvimi Başlar başlamaz derhal istifa etmelidir. Başbakanlık makamıyla Cumhurbaşkanlığı adayı adaylığı ahlaken birlikte yürütülemeyecektir. Devletin imkanlarını kullanmak adil bir demokratik rekabetle uyuşmayacaktır.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da MHP liderinin çatı aday önerisine yeşil ışık yaktı. CNN Türk'te konuşan Kılıçdaroğlu siyasi parti liderlerinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmadığını belirtti. Mansur Yavaş CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olur mu sorusu üzerine ise tabii ki olabilir yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu şu anda herhangi bir görüşme yok ama MHP ile de diğer siyasi partilerle de elbette görüşürüz dedi. Sadece bizim adayımıza oy verelim düşüncemiz yok. Çıkacak aday seçildiği zaman zaten ...bütün Türkiye'yi kucaklayacak ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası hükümlüsü MHP milletvekili... ...Engin Alan'ı cezaevinden çıkaracak bir teklif hazırladı ve partilere gönderdi. Teklif kesinleşen hapis cezalarının infazının yasama dönemi sonuna bırakılmasını öngörüyor. Çiçek'in teklifine MHP destek verdi, CHP ise temkinli yaklaştı.
7: Hiç olmasa hükmü kesinleşmiş olanların... Hükmünün infazı dönem sonuna bırakılsın.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası hükümlüsü MHP İstanbul Milletvekili Engin Alanı cezaevinden çıkartacak bir düzenleme önerisinde bulundu. Çiçek, siyasi parti gruplarına gönderdiği yasa teklifi taslağında hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan milletvekilleri hakkındaki bu kararların infazının yasama döneminin sonuna ertelenmesini öngörüyor. Eğer Çiçeğin teklifi siyasi partilerce kabul görür ve yasalaşırsa MHP'li Engin Adanın gündeme gelecek.
7: Müstakil de olabilir. Eğer hükümetin geçireceği çünkü çocuk istismarı vesaire ilgili ceza hukuku alanında düzenleme
1: yapılacakmış gibi gözüküyor. Onun altına bir yere de konulabilir. Çiçeğin teklifine MHP destek verdi, CHP ise temkinli yaklaştı.
8: En azından e, siyasi parti gruplarına göndermesi. Güzel bir gelişme, iyi bir gelişme. En kısa sürede umarım bunun sonucu alınır ve bir ufak bir yasa değişikliğiyle Engin Alan dışarıya çıkarılmış olur.
13: Engin Alan'ın tutsaklığı üzerinden
1: Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak kamuoyuna bir sempati ikmali yapılmak isteniyor. AK Parti ise teklifi hafta sonu Afyon kampında değerlendirecek. Ancak Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, teklifin anayasanın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi ve milletvekili'nin düşmesini düzenleyen 84. maddesi dikkate alınarak incelenmesi gerektiğini söyledi. Bu düzenlemeyi geçirdikten sonra anayasa sorunla karşı karşıya kalabiliriz dedi.
2: Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karakol inşaatına tuğla taşıyan kamyon teröristlerce yakıldı. Şırnağ'ın Silopi ilçesinde ise işçileri koruyan koruculara roket atarlı saldırı düzenlendi. Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karakol inşaatına tuğla taşıyan kamyon terör örgütü üyeleri tarafından durduruldu ve ateşe verildi. Şırnağ'ın Silopi ilçesinde ise işçileri koruyan köy korucularına terör örgütü mensupları tarafından roket atarlı saldırı düzenlendi. Köy Korucularının karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı park olayları sırasında Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ne getirilen yaralılara yardım eden doktorlar hakim karşısına çıktı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan genel cerrahi asistanı Sercan Yüksel hastanede nöbetten çıktığını Cihangir'deki evine giderken olayların içinde kaldığını söyledi. Yüksel yaralıların camiye taşındığını görünce hekimlik refleksiyle yaralılara yardım etmek için camiye girdiğini söyledi. Müdahale etmeseydik ölenler olabilirdi dedi. Doktor Yasemin min dokudan da olay deprem gibi sel gibi olağanüstü bir durumdu Bezmi Alem Camii'nde de mesleki refleksimizle aynı şeyi yaptık diye konuştu İşe giderken de beraberiz saat 8.19 başkent gündemi var sırada ve karşımızda NTV Ankara muhabiri Gökhan Gerçek Gökhan günaydın
13: aynı günaydın
2: Bugün başkentte e, devlet günü ama bize vereceğin önemli haberler de var siyasetin yanı sıra seni dinleyelim Gökhan.
13: Evet başkentte bugün siyaset e, yoğun olan görüşmeler günü oldukça önemli görüşmeler var ama bir sıcak haberle başlarım istersen. Futbol taraftarlarını ilgilendiren tribünleri ilgilendiren yeşil sahaları ilgilendiren bir karar yine yargıdan çıktı. E-bilet uygulaması olarak bilinen düzenlemeye ihtiyati tedbir kararı geldi Ankara 16. Tüketici Mahkemesi tarafından sporda düzensizlik ve şiddetin önlenmesi için artık taraftarlar kart alarak tribünlere girebiliyorlardı, maç izleyebiliyorlardı. Şiddete karışan taraftarların elenmesi için böyle bir uygulamaya gidilmişti. Bununla ilgili taraftar der tarafına açılan davayı karara bağlayan Ankara 16. Tüketici Mahkemesi. Taraftarların bu uygulamayla mağdur edildiği gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı verdi. Bu karar yurt genelinde yayın yapan e, ulusal gazetelerde yayınlanması için e, basın ilan kurumuna gönderildi. Kararla birlikte artık e, futbol kulüpleri de bilet satabilecekler. E, avukatların görüşü aynı bilet satıl- satılabileceği gibi bundan sonra da e-bilet uygulamasının ortadan kalkacağı şeklinde bugün gün boyu bu konuda, konuda tartışılacağını söyleyebiliriz. Evet başkentin siyaset gündemine geçelim. Cumhurbaşkanlığı seçimi tabii MHP lideri Devlet Bahçeli'nin muhalefete çatı aday önerisi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in MHP milletvekili Engin alanın tahliye edilmesini önünü açacak yasal düzenleme teklifi ve paralel yapı tartışmaları. Bugün de Türkiye'nin başkentin öncelikli gündem maddeleri olacak. Bugün Perşembe olağan görüşme günü devletin zirvesi görüşmelere sahne olacak. Cumhurbaşkanı ve Başbakan ayrı ayrı Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarıyla bir araya gelecek. Türkiye'yi ilgilendiren önemli konuları görüşecekler. Bu görüşmelerin ardından ise Cumhurbaşkanı ve Başbakan, yani baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarının başladığı ilk günden bu yana üçüncü görüşme olacak. Bu e, ana gündem maddesi. Tabi Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağı e, belirtiliyor. E, neler olacak hep birlikte göreceğiz. E, sadece Çankaya Köşkü ve Başbakan resmi konutu değil AK Parti Genel Merkezi'nde de trafiğin oluşuyor olduğunu söyleyebiliriz. Başbakan Erdoğan. Olan görüşmelerin öncesinde genel merkezde Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir araya gelecek, yerel seçim sonuçlarını değerlendirecek, e, başkanların taleplerini ve önerilerini dinleyecek. Aynı dakikalarda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik de genel merkezde bir basın toplantısı yapacak. AK Parti hafta sonunda yapacağı kampla e, Cumhurbaşkanlığı adayını açıklayacak, netleştirecek daha doğrusu. Aslında... E, bakanlardan gelen açıklamalar özellikle Hayati Yazıcı'nın yaptığı açıklama bu ismin netleştiği şeklinde bizim adayımız belli bizim adayımız Başbakan Erdoğan demişti yazıcı bugün aynı soru Hüseyin Çelik'e de yöneltecek ne yanıtı gelecek merakta bekleniyor mecliste gözler Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in balyosu hükümdüsü MHP lideri MHP milletvekili Engin alanı talih edilmesinin önünü açan teklifine yönelik değerlendirmelerde olacak Cemil Çiçek Yasama yılının sonuna kadar infazın ertelenebileceğini söylemişti bu konuda tek maddelik bir düzenleme yapılabileceğini ifade etmişti bu teklife muhalefet de sıcak bakıyor e, hangi değerlendirmeler gelecek hangi e, yeni adımlar atılacak bu konuda takip edeceğiz. E, Dört partiden açıklamalar gelecek. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerinin basın toplantıları var. Gündemdeki tüm bu konuların yani Cumhurbaşkanlığı seçimi, e, Engin Ala'nın durumu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çatı aday formülüyle ilgili değerlendirmeler milletvekillerinden gelecek mecliste e, düzenlenecek basın toplantılarıyla aynı zamanda.
2: Gökhan teşekkürler başkent gündemini Gökhan gerçekten aldık. Şimdi e, ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Önce Profesör Doktor Güngör Urası dinleyelim. Bugün Ayşe teyzeyi iş makinelerini anlatacak.
0: Ayşe teyzesi ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyzeyi ekonomide olan biteni anlatıyor.
5: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyzem. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Duble yol yapımı, konut yapımı, köprü, kanal, tünel inşaatları arttıkça iş makinelerine talep de artıyor. İş makinelerinin geniş kullanım alanı var ama bizde iş makinesi denilince gündeme inşaat makineleri geliyor. Çünkü bizde iş makinelerine talep inşaat sektöründen yoğun biçimde geliyor. Türkiye, Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen iş makineleri pazarı oldu. Yılda 7 milyar dolara yakın değerde iş makinesi satılıyor Türkiye'de. Bunların %60'ı ithal makine. Yılda 4 milyar dolara yakın değerde iş makinesi ithal ediyoruz. Türkiye büyüklük açısından dünyanın 11. Avrupa'nın ise dördüncü en büyük pazarı durumunda. İş makineleri yatırım sayılıyor. İthalata ödenen döviz yatırım ithalatı rakamının içinde yer alıyor. kamuun ve özel sektörün makine ve teçhizat yatırımları rakamını büyütüyor. Türkiye'de inşaat makineleri sanayi gelişmeye başladı. İş makineleri üreten ülkeler sıralamasında dokuzuncu sıradayız. Yüz dolayında üretici ve yedek parça imalatı yapan firmamız var. İş makineleri üretiminde kullanılan motor... ...makine ve aktarma organları ithal ediliyor. Henüz hiçbir firma bunları yapacak durumda değil. Ama yine de ithal makine aktarma organı ve motorlarla önemli ölçüde iş makinesi yapmaya başladık. Yerli üretimin büyüklüğü 2,5 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Yerli üreticiler yaptıkları bu makinelerin bir bölümünü 1 milyar dolar yakın bölümünü ihraç ediyor. 2013 yılında iş makineleri pazarında hafifiyle ağrıyla toplam 11.000 iş makinesi satıldı. 2010 yılında satılan makine sayısı sadece 6.600 idi. Görülüyor ki iş makineleri talebi her yıl giderek büyüyor. Duble yollar, kentsel dönüşüm, TOKİ yatırımları, hükümetin gündeminde daha büyük inşaat projeleri var. Bunlar inşaat makineleri pazarının büyüyeceğinin göstergeleri. Talepteki artışın ithalatla karşılanacak yerde ülkede iş makineleri üretiminin arttırılması gerekiyor. Şimdilerde inşaat faaliyetlerinde ana işveren devlet olduğuna göre bu yönlendirmeyi de devletin yapması bekleniyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi, ntvradio@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: BIST 100 endeksi yüzde 0.30 aralında değer kaybederek 74.967 puandan kapandı. Dolar bu sabah 2 lira 8 kuruş, euro 2 lira. 90 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi yani 1.38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının su 1290 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, çeyrek altın 152 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
0: NTV Radyo.
2: Anneler çocuğu 2 yaşına gelene kadar evden veya part-time çalışabilecek. Bu madde yeni sosyal güvenlik paketindeki önemli başlıklardan biri. Diğer maddeler haberimizde.
0: Kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçiye iş güvencesi geliyor. Kamuda yarı zamanlı çalışmanın önü açılıyor. Milyonlarca çalışan ve iş arayanı yakından ilgilendiren sosyal güvenlik paketi tamamlandı. Bakanlar kurulu gündemindeki paket istihdam bürolarının işlevini artırıyor. Bazı hizmetler için kadrolu eleman çalıştırmak istemeyen firmalar istihdam büroları aracılığıyla işçi kiralayabilecek. Bu kapsamda çalışanların maaşı, kıdem tazminatı, iş güvenliği ve sigorta primini istihdam büroları üstlenecek. Düzenleme ile taşeron işçi tanımı yeniden yapılıyor. 10 yılı aşkın süre hizmeti olanlara yeni haklar veriliyor. Kamuda taşeron işçi çalıştırmak devam edecek. Kamu kurumlarında talebe göre 3-4 saatlik yarı zamanlı işte çalışılabilecek. Özel istihdam büroları doğum iznine giden kadın çalışanın yerine eleman bulabilecek. Ekonomi yönetimi 3 çocuk teşvikiyle ilgili olarak da 6 maddelik bir taslak hazırladı. Bu formülü destekleyecek esnek çalışma modeli geliştirilecek. Doğum öncesi ve sonrası yarı zamanlı çalışma, sigorta priminin devlet tarafından karşılanması, evlenmenin teşvik edilmesi gibi destekler taslakla yer alıyor. Çocuğu 2 yaşına gelene kadar annelere evden veya kısmi süreli çalışma olanağı tanınacak. Emrah Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor.
2: İşe giderken spor konuşacağız şimdi. Emrah Kayalıoğlu telefon attığımızda. Günaydın Sayın Kayalıoğlu.
10: Günaydın iyi yayınlar.
2: Konya'dasınız çünkü Konya'daydı. zira Türkiye Kupası finalini izlediniz. Şimdi maça ilişkin görüşlerinizi soracağız ama yeni bir gelişme var. Futbol taraftarını çok yakından ilgilendiriyor. Önce bunu duyuralım. Ee, tekrarlayalım daha doğrusu program içinde aktarmıştık. Pasolik uygulaması mahkemeden döndü. Ankara 16. Tüketici Mahkemesi Pasolig'i tüketici kitlesinin mağduriyetine sebep olmamak amacıyla durdurdu. Şimdi e, kulüpler normal bilet satışı yapabilecekler. E, ne dersiniz bu karar için Kayaloğlu? Ee,
10: yani şu anda Türkiye'de bir mahkeme bir karar alıyor sonra başkası değiştiriyor. Ee, yani hukukla ilgili... Yani bundan sonra ne olur başka bir mahkeme farklı bir karar verir mi tüketici mahkemeleri yani biz artık e, sporla birlikte o kadar çok mahkeme konuşmaya başladık ki evet, evet. yani sportif yargıyı konuştuk adli yargıyı konuştuk işte üçte sürecinde bu e, şimdi üstünde bir de tüketici mahkemeleri de girecek lügatımıza anlaşılan uh-huh. e, yani uygulamada bazı problemler yaşanacağı ve yaşandığı da belliydi bu uygulamayla birlikte. Biz de e, kafamızdaki soruları uygulamaya geçilirken mikrofonlardan duyuyorduk Bunların daha bir açıklanması, daha bir e, uygulamada sıkıntı yaratabilir. Bunların üzerinde durulması gerekiyor diye. E, şimdi mahkemeden çıkmış bir yürütmeyi durdurma var. E, önümüzde oynanacak iki hafta kaldı ligde. E, bu maçlarda şu anda bu mahkeme kararı uyarınca kulüpler Bilet e, normal bilet satışı yapabilecekler. biz karardan bunu anlayalım evet, ama evet. E, bunun üstüne yeni bir mahkeme kararı gelir mi? O, Türkiye'de yani öyle şeyler yaşıyoruz ki e, bazı mahkemelerin e, uygulamada yani verdikleri kararların uygulanmadığını da görüyoruz. E, yani onun için yani bekleyip göreceğiz demekle yetiniyorum
2: şimdilik. Erken yorum yapmayalım diyorsunuz. Peki. <gülüyor> yani,
10: yani bununla ilgili yapılabilecek bir tek yorum var. E, bu iki haftada bu kadar eğer geçerliyse kulüpler bilet satabilir. Evet, evet. Ama zaten sezonun bu noktasında bu uygulamanın başlaması en büyük eleştiri konularından biriydi. Yani o noktada ben ısrarla işte 62-22 sayılı yasa referans gösteriliyordu. Onun üzerinde yapılan son değişiklik var 62-90. Onunla birlikte işte bu tarih belirlendi. 14 Nisan tarihi. Ki yasaya bakarsanız aslında diğer branşlarda falan da e, bu tarihte bu geçişlerin yapılması gerekiyordu. Onlar yapılmadı bir tek futbolda bu e, yürütülüyor bu operasyon. E, yani yasaya baktığınızda da uygulamada tam mı değil mi eksik mi yarım mı e, işte kupa maçlarında niye uygulanmıyor evet. e, yani yasayı okuduğunuzda... E, yani Hukukçular bu konuda bence bir fikir belirine varamazlar. Yasaya baktığımızda çünkü kulüplerin statüsü yani hangi kulüplerin uygulayacağına dair, hangi statüdeki kulüplerin uygulayacağına dair ifadeler var. Hangi statüdeki organizasyonlarda uygulanacağına dair değil. Dolayısıyla o kulüplerin hangi statü olursa olsun amaçlarının uygulanması gerekir. Öyle baktığımızda zaten çok gri noktaları vardı uygulamanın. Hı hı. Hı hı. Bu kararla birlikte Green ötesinde bir siyaha doğru bir noktamız <gülüyor> daha oldu. Onu da göreceğiz bakalım zaman içinde nasıl çözüldü yani.
2: Peki Pasolik olmayan bir e, stada aslında veda karşılaşması olacak demiştiniz dün. Evet stadın yönelisiydi
10: galiba evet. bu maç. Biraz biz öyle gördük zaten.
2: E, peki maç e, nasıldı? Skoru zaten biliyoruz. E, Galatasaray 9 yıl sonra bir kez daha kupaya sahip oldu. 15. kupası Türkiye kupası 15. kez kaldırdı. E, önce maçı nasıl yorumlarsınız?
10: Maç daha başlamadan 11'ler önümüze geldiğinde iki takımda da şaşırdığımız yerler vardı. Yani Eskişehir tarafında işte BMN'nin kadroda bile olmaması, Necati'nin BMN'nin yokluğunda kulübede olması. On dışında, on dışında beklenen kadro diyebiliriz Eskişehir'e. Galatasaray tarafındaysa yani kadro geldi nasıl diyeceğiz diye bir uzun süre. <gülüyor> herkesi götürdüler demiştiiz evet. 3'lü 4'lü mü, mü? Semih stoper mi Sağbek mi Semih Sağbekse Sabri ne oynuyor? 4-3-3'te üç, Sabri sağ açık mı oynuyor en önde mi oynayacak falan gibi sorular vardı. maç başlayınca bunun yanıtlarını aldık. Semih 4'lü savunmanın Sabri oynadı. Onun önünde bir üçlü vardı işte e, savunmaya en yakın Yekta, ondan sonra Melo açık Sabri 4-4-2'nin sağ kanadı da diyemeyiz 4-3'ün sağ açıda diyemeyiz yeri, gel- yeri geldi savunmaya yardıma geldi ama bu tercihin çok net bir şekilde Erkan Tarık ikilisine Eskişehir'in kuvvetli sol kanadına bir önlem olarak alındığı maçın seyrinde gözüktü çünkü ikinci yarı Erkan kanat değiştirince orada Sabri'nin de Galatasaray'ın soluna doğru yardıma gelmeye başladığını gördük yani demek ki o daha çok Erkan üzerinden kurulmuş bir önlemdi Sabri'nin pozisyonu. Ee, ki bence yani Sabri görevini yani Erkan'ı gördük bol bol şut atarken ama sahnenin de hmm. maçın iyilerinden olduğunu söyleyebiliriz. Ama golün kahramanı Sinaydar dışında bence maçın e, Yekta'yı ön plana çıkarmak lazım en iyiler arasında. E, çok kritik bir top çıkardı çizgiden. E, Çelcu'nun kendi kalesine yönelen. Hmm. E, çok önemli bir kademesi oldu yine ikinci arada. E, bir de golün hazırlayıcısı oldu ama maçın seyrine baktığımızda beklendiği gibi gitti. Eskişehir. Hem Eskişehir hem Galatasaray ligin topa çok sahip olan Takımları Eskişehir en çok Sahip olan takımı yine öyle oynadılar ee, Ama yine o en çok topa Sahip olduğu maçlarda Olduğu gibi e, Pozisyon üretimine dönüştüremediler bunu e, O tarafı da bekleniyordu Zaten atan alır bu maçı O havada oynanır diyorduk öyle de oldu zaten e, Galatasaray'ın ee, sadece bir değişiklikle maçı tamamlaması ilginç. Ee, yani muhtemelen oyun 0-0 gitse Umut Bulut'u da alternatifler arasında tutuyordu hoca. Onu sahaya sürecekti ama e, o tarafına gerek kalmadı. Sahi içinden söylenebilecekler herhalde Hı-hı. bu kadar. Yani pozisyonu Peki. çok azdı maçın. Hı-hı. Çok bir maçtı. Ee, orta alana kitlendi maç. Ee, yani ve onu özellikle ikinci yarıda ama Garsaray'ın neredeyse Savunmasına iyice yaslanıp burayı ileride çok yalnız bıraktığı bölümde Eskişehir atıyor mu acaba dediği bölümde Galatasaray ee, bir çıkışında e, Yektağ'ın akıllı pası Snyder'ın iyi kurtuluşu ve çok iyi bitiriciliğiydi. E, ondan sonra zaten o, o gaydan sonra Eskişehir'in e, hemen hemen pozisyonu olmadı diyebiliriz.
2: Snyder maçın adamı seçilmiş. Bu arada...
10: Öyle seçildi. Genelde bizde golü atanlar daha ön plana <gülüyor> çıkıyor. Evet. evet.
2: Şimdi sözleşmesi gereği Mancini 500 bin euro alacak. Mancini kupaların teknik direktörü olarak da anılıyor bir anlamda. Yine bir kupa kaldırmış oldu. Dört kez İtalya, bir kez FA kap ve dün de Türkiye kupasını alarak altıncı kupasını da kazanmış oldu böylece. Mancini devam edecek mi Galatasaray'la? Bundan sonra neler olacak? Nedir tahminleriniz ya da yorumlarınız?
10: Ya kupa önemliydi bir kere. Yani birinci viraj dönüldü. Mancini adına ama e, asıl önemli viraj e, şampiyonlar ligine katılım. E, onun mutlaka kazanılması gerek Galatasaray adına da sadece Mancini adına değil Galatasaray adına da e, yani şu anda direksiyonda Galatasaray oturuyor. Evet. Galatasaray puan kaybetmediği sürece e, ligde ikinciliği lig kaybetmeyecek. E, o anlamda ama tabii önlerindeki bir Trabzon maçı var. E, bu kumpası afetmenin e, doygu Maçı olumsuz yansır mı? Yansıyabilir. Ee, yani kupayı kazanmış olmanın motivasyonu mu çıkacak Galatasaray'a yoksa bir hedefe ulaşıp e, orada bir doygunluk mu yaşayacak? E, onu biraz da sağda göreceğiz. Biraz da işte teknik ekibin bütün hı. teknik ekibin hı. bu noktada ne kadar başarılı olacağını dair bir sınav olur bu. E, ama yani oyun olarak Manchini'nin Galatasaray'ı Galatasaray camiasını, taraftarını, yönetimini tatmin ediyor mu? Yönetimi bilmem ama taraftarı tatmin etmediğini görüyoruz. Onu dün statta da gördük. Onu statta da gördük. Çok net. Yani bence maç kadar konuşulması gereken olaylarıyla birlikte bir tür faktörü vardı finalin. Yani bir kere biz gündüz saatleri, öğlen geldik Konya'ya. Şehir gözlemimiz Eskişehir taraftarının çok daha coşkulu ve kalabalık gibi görünüyorlardı hı hı. Ee, yani tabi şehir taraflar trenle gelmiş trenle dönecek o yüzden daha çok yaya olarak şehirde dolaşıyorlar sıkı daha çok uçakla geldiler konaklayacaklar öyle dönecekler gibi bir salda vardı ama stada gittiğimizde Eskişehir taraflarının çok daha erken stadı doldurduğunu çok daha coşkulu olduğunu çok daha taraftar olduğunu gördük Galatasaray neredeyse bir tek kare arkası ee, önemli bir bölümü. Maçın başlamasına dakikalar kala hala boştu. Başladıktan sonra de doldu diyebiliriz. Bir, orada bir e- e- eka birlik oldu Galatasaray seyircimde. Galatasaray taraftarı da... neye
2: kızıyor Sayın Kayaloğlu?
10: E, Galatasaray taraftarı son lig maçını hatırlayın. E, 50 bine yakın kombine satmış Galatasaray'ın. 18 bin kişiyi geldi maçına. Evet. Yani sadece o bile Galatasaray taraftarının sergilenen futboldan mutlu olmadığını, bu futbolun onları tatmin etmediğini çok net gösteriyor bize.
2: Yani şampiyonluk Çünkü yarışı erken da, bittiği için mi asıl tepki? Bu konuda e, bir küskünlük yani var? Yani
10: ortada güzel seyredilir bir futbol olsa yine belki 40-50 bin liraya çıkmaz bu sayı ama 30'un üzerine 40'a yaklaşmaya falan doğru gider. Yani dün Konya'da da yani Galatasaray seyircisi... Kupanın kazanılmasından dolayı mutluydu evet ama e, yani maç bittiğinde e, hangi taraftar daha mutluydu, coşkuluydu diye baktığınızda e, kaybetmesine rağmen Eskişehir taraftarıydı. Yani takımını çok da e, coşkulu bir şekilde bağırlarına bastılar. Yani maç bittiği sırada bile hala biz Eskişehir tezahatları du- duyuyorduk. Üstad muhtemelen televizyonda da o şekilde geliyordu zaten. Hı-hı. Yani o anlamda çok büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyemiyorum ben Galatasaray taraftan. E-hı. Ne futbol olarak ne sonuçta nerede? Evet Türkiye Kupası önemli bir kupa ama bir şampiyonluk kadar değerli değil. O anlamda bir Hı-hı. bu yılki sezonun seyrinden bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebiliriz Galatasaray taraftan.
2: Şimdi bazı üzücü e, olabilecek, üzücü diyebileceğimiz olaylar da oldu. E, hı hı. Maç içinde işte sahaya yanıcı maddeler atıldı. Biraz durdu. Neyse ki çok fazla büyümedi. E, Kupa seremonisinde Melo e, Demirören'in elini sıkmadı. E, maç öncesinde de bazı taraftarın karşı karşıya geldiğini e, ve hafif yaralanmalar olduğunu da e, biliyoruz. Ya,
10: yani şimdi şöyle söyleyeyim. Maç öncesi şehirde... E, yani. Bu kalı grupların sayıları kalabalıklaşmadığı müddetçe 3'erli, 5'erli grupların beraber dolaştığı, beraber mekanlarda yemek yediği, Mevlana Müzesi'ni beraber kalabalık bir gruplar halinde bile beraberce gerizdikleri son derece güzel bir ortam vardı. Sıdır önüne gidildikçe o gerilimin arttığını gördük. Ee, o yani çocuğuyla maça gelen Galatasaray taraftarlarının başına gelenler de muhtemelen stadın önünde stadın yakınlarında yaşandı. Ee, ya yani bir kere şey tarafı çok eksikti. Onu söyleyeyim. Ee, yani branding'ler ya Amerikalılar, İngilizler e, böyle hangi takımdan taraftar hangi yoldan stada yaklaşacak, nereden evet. gidecek, evet. nasıl olacak? Ee, o noktada şehir merkezinden e, stada belli bir yürüme mesafesi var. Ee, oralarda yani yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını daha çok net gördüm çünkü ben de yürüyerek gittim stada şehir merkezinden. Hı hı. Ee, yani öyle o şekilde bazı küçük gruplar büyük grupların içine düşmüş olma ihtimalleri e, var diye düşünüyordum ki nitekim yaşanmış böyle bir olay. Ee, onun için meşale tarafı. Yani e, oyunu durduracak kadar e, yoğun bir şekilde meşale yağmuru yaşandı. E, yani Galatasaray taraftarının meşale yağmuru oyunu durdurdu ama Eskişehir tarafından da oldu. E, yani onlar daha bir Galatasaray tarafının attığı meşaleler rüzgarla birlikte sahaya çöküyordu. Eskişehirler öbür tarafta rüzgar altında oturdukları için Hı-hı. o tribüne ve sonra da dışarıya gidiyordu onların attıkları.
2: Son bir dakika arada e, Sayın Kıyamalı. Tamam
10: şu kadarını söyleyeyim. E, yani güvenlik zafiyetidir bu tamamen o meşelenin içeri bu kadar kolaylıkla girebilmiş olması evet stat biraz dediğimiz gibi stadın şubiliyesiydi teknolojik olarak çok geri bunu kupa seremonisinde de gördük çok net bir şekilde daha teknolojik statlarda belki bu tip içeri yasak madde girişlerini önlemek daha mümkün olacak mı acaba diye düşünmeden edemiyor insan ama insan faktörüyle de bu boyuttaki bir meşale içeri girişi Önlenebilir. önlenebilirdi o noktada Konya Emniyeti'nin de biraz e, iğneyi kendisine batırması lazım diye düşünüyorum. Evet.
2: Peki Melo'yu da 10.30'daki yayınımızda konuşalım. Eee
10: orada konuşalım.
0: Yeniden
2: değil. buluşmak üzere.
10: Tamam, iyi yayınlar.
0: Sağ Teşekkürler.
2: Olacağız. böylece bitiriyoruz programı. Görüşmek üzere, yeniden hoşça kalın.
0: NTV Radyo